0: So, herzlich willkommen zum Podcast Hautklar, Gesundheit zum Anfassen sozusagen. Und ähm, ich möchte heute mit dir über den zweiten Teil meiner Geschichte sprechen. Wie bin ich eigentlich zur Neurodermitis gekommen? Was hat es für mich bedeutet? Wie verlief es über die verschiedenen Phasen meines Lebens? Und ich möchte dir auch wirklich gern sagen, Erstens ist es auch manchmal ganz wichtig für mich, da nochmal zurückzugehen und selber zu gucken, okay, wo bin ich denn überhaupt durchgegangen, um mich auch noch mehr mit dir zu verbinden und dich noch mehr zu verstehen. Und dann ist es für mich halt auch wichtig, dir wirklich mitzuteilen, dass ich wirklich lange von klein auf einen ganz schweren chronischen Verlauf hatte und demzufolge auf jeden Fall weiß, was du durchmachst und wie es dir geht. Also zurück nochmal zu, wo bin ich überhaupt angekommen? Wo bin ich hingegangen? Wie, wie war eigentlich das Letzte, worüber ich mit dir gesprochen habe? Also, erstmal, ich sag mal so, ähm, die, die schwere chronische Neurodermitis, wo es sich dann halt so richtig festgesetzt hat, ist faktisch so mit vier Jahren ungefähr aufgetreten. Also schon mit zwei, aber mit vier war es so, boom, da bin ich und jetzt friss mich oder mach irgendwas mit mir. Ähm, es war auf jeden Fall von Anfang an so, ähm, dass ich, glaube ich, wenn ich zurück in meinen Kinderkörper denke, das irgendwie mit Fassung getragen habe und tatsächlich, ähm, das, ich glaube, das habe ich auch schon gesagt, mit, als ich klein war, etwas besser sogar noch als Erwachsene. Eigentlich fing das richtige Problem erst mit dem Bewusstsein an, ähm, wie ich bin nicht wie alle anderen. Das hat man vielleicht schon auch ein Stück als Kind. Aber es hat mir nicht so viel ausgemacht, weil ich hatte relativ gute Freunde eigentlich immer und die haben mich damit auch total angenommen. Die kannten das, die haben das verstanden und es war da halt irgendwie nie so ein Problem. Ähm, so, zurück zu, wo wurde es eigentlich jetzt so richtig kritisch und brenzlig? Also mit vier, wie gesagt, da gab es diesen Zwischenfall, nachdem ich ins Krankenhaus musste. Für die, die jetzt nicht zugehört haben, ganz kurz mit zwei ist ausgebrochen. Mit vier hatte ich eigentlich das erste Mal so eine richtige Explosion im Gesicht. Und bei mir war es das Gesicht und die Hände waren immer präsent. Und was ganz bestimmt erschwerend hinzukommt, ich bin absolut Verfechter davon, dass wir unsere Gene an- oder ausschalten und so, wie ich groß geworden bin, war es ein absolutes Anschalten von Krankheit. Also ich bin auch im Raucherhaushalt groß geworden. Meine Eltern waren beide starke Raucher. Bei uns gab es definitiv nichts Gesundes zu essen. Und ähm, über Zeit hat es dann natürlich auch damit zu tun gehabt, dass die Neurodermitis sich immer weiter in den Körper gesetzt hat. Plus es gab auch wirklich viel seelischen Stress zu Hause. Also mein Vater... Ähm, ist Alkoholiker gewesen und das hat natürlich auch massiven Stress im Kinderdasein hervorgerufen, weil man auch die ganze Zeit im Überlebensmodus ist und eigentlich nicht weiß, was passiert. Und äh, auch meine Mutter ist ein Mensch, der kein gutes Nervensystem hat. Das heißt, das war, ist das permanente Anspannung, permanenter Stress, was natürlich für einen Kinderkörper, der sowieso schon auch die Tendenz hat, eine Neurodermitis zu entwickeln, Gift ist. Das ist äh, ein Kann, kein Muss. Dennoch bin ich der Meinung, dass viele auch ähm, Neurodermitis-Themen, vor allen Dingen, wenn sie über die Pubertät hinausgehen, mitgetragen werden vom Zuhause. Bei Neurodermitis sagt man auch oft, das ähm, manifestiert sich im Gesicht, um das Gesicht der Familie zu wahren. Bei mir kann ich das hundertprozentig unterschreiben. Es war immer so, dass nach außen alles gut aussehen musste. Und... Ähm, bei uns war es super ordentlich, also von äh, sozial schwach oder so konnte man nichts sehen, ähm, es war immer auch alles schön nach außen, war alles sozusagen so aufpoliert und im Inneren bin ich verkocht, ich bin sozusagen, das hat gebrodelt und äh, das hat mich in Flammen gesetzt, weil da ganz viel Unterdrückung auch war und vor allen Dingen auch unterdrückte Wut, die ich auch schon in meinen Kindertagen angesammelt habe, die eigentlich erst nachher richtig zum Vorschein kam. Aber es ist nach meinem Verständnis auch was, was oft ähm, mit der Neurodermitis weitergetragen wird. Das Kind war das Gesicht für die Familie. Es gibt viele Familien mit Familienthemen, das ist auch alles nicht so tragisch, aber ich glaube, was immer gut ist, ist ein Bewusstsein für die Dinge, und sobald wir es artikulierend bearbeiten können, dass es halt auch bearbeitet wird. So, also, wo war ich? Also sagen wir mal, 5, 6, äh, da hat es sich tatsächlich schon richtig festgesetzt und ich war ein ganz typisches Neurodermitis-Kind. Also ich hatte immer neurodermitis ich habe immer aufgekratzte Ärmchen gehabt. Ich habe zu der Zeit gab es noch sehr viel Teersalbe und ähm, Vaseline. Ich habe tonnenweise Vaseline auf diesen armen Kinderkörper geschmiert bekommen. Ähm, das tut mir jetzt heute echt äh, selber weh, irgendwie wenn ich daran denke und habe das auch über mich ergehen lassen. Habe aber immer gesagt dass das nicht schön ist für mich und dass ich das auch nicht möchte. Das war so ein ganz klarer Fall von, nee, das sagt der Doktor und ähm, das machen wir jetzt. Und das ist ja heute auch noch ein Stück weit so. Und auch hiermit möchte ich dich gerne ermutigen, wenn du das Gefühl hast, dass es nicht das Richtige für dich, das vielleicht auch nochmal zu überdenken. Und mit sechs Jahren war es so, ähm, dass ich auch in so eine Art Kurklinik verschickt wurde, so eine Art Kinderklinik. Ähm, da war ich tatsächlich zwei Monate, also was ja auch ein bisschen darauf hindeutet, wie schwer die es eigentlich für mich war. Und da weiß ich auch nicht, dass wir jemals irgendwas am Essen geschraubt hätten. Ähm, aber ich hatte auch ein sehr, sehr geschwächtes Immunsystem. Ich habe auch relativ früh, das war danach, die Mandeln entfernt bekommen, was definitiv keine gute Idee ist. Jedes Organ hat eine Funktion im Körper. Und die Mandeln ähm, sind, wenn die weg sind, die sammeln ja auch Bakterien, und es ist definitiv nicht gut, das einfach zu entfernen, weil der Körper muss trotzdem halt mit Sachen fertig werden. Und erstmal war ich danach augenscheinlich nicht mehr so oft krank, weil die sich natürlich oft entzündet haben. Heute klingelt es halt bei all so ein Sachen bei mir, weil mir absolut klar ist, wenn man schon so eine massive Entzündung im Körper hat, dass immer wieder die Mandeln leiden, dass, dass das Kind immer wieder krank ist, dass immer wieder die gleichen Sachen auftauchen, dann äh, ja, muss man da halt hingucken, wo kommt es her. Ist damals nicht gemacht worden und darüber lache ich mich ehrlich gesagt innerlich oft tot. Und tatsächlich ist es der Grund, warum ich angefangen habe, rauszugehen und meine Geschichte zu einer Arbeit zu machen, weil es einfach so viele Missverständnisse zu diesen Themen gibt und eigentlich wenige Menschen da draußen wissen, wie geht man das richtig an, nach meiner Meinung. Und äh, ja, der, ich sage immer, wer halt hat Recht. Der Erfolg gibt auf jeden Fall Recht und es hat sich ja schon so oft bewiesen, dass es sehr, sehr gut funktioniert, wenn die Leute da mitmachen und dranbleiben, dass das alles reversibel ist, aber man muss es halt auch erstmal gesagt bekommen. Und Das gab es damals definitiv nicht. Was wir aber gemacht haben und woran ich mich auch tatsächlich noch gut erinnern kann, ist, in dieser Kinderklinik war es wirklich ein richtiges Abhärteprogramm, weil da waren ja nicht nur Nordermitis-Kinder sehr viele, aber auch äh, Kinder, denen es halt auch theoretisch richtig schlecht ging, also die auch wirklich mit der Haut zu tun hatten, äh, nicht nur mit der Haut zu tun hatten, sondern auch mit dem Körper zu tun hatten, mit dem Immunsystem. Und da war es äh, zack, zack, ausziehen und rein in die kalte Nordsee. <lacht> also sowas würde man heute gar nicht mehr machen mit Kindern. Aber ich denk denke, dass es auch einer der Gründe ist, warum ich zwangsläufig, und das hat alles Vor- und Nachteile, Wichtig ist, glaube ich, auch immer, dass man aus seinen Erfahrungen sein Gold macht, wirklich hart im bin, ähm, weil das von klein aus sozusagen Standard war. Also es blieb nichts anderes. Das hat auch zwei Monate äh, ohne Eltern bedeutet, ohne Großeltern. Und ja, ich, ob das gut ist für die Entwicklung oder nicht, darüber kann man streiten. Aber wie gesagt, was halt wichtig ist, ist immer, was mache ich daraus? Und genauso ist es mit der neurodermitis äh, ob das gut ist oder nicht. Ich bin der Meinung, keiner sollte unnötig leiden, aber wichtig ist, was mache ich daraus? Und ich sage immer, meine Wunden haben tatsächlich dabei mein Gold kreiert und ich habe halt angefangen, ja, das äh, über die Jahre, nachdem ich es auflösen konnte, äh, auch wirklich als das zu sehen, was mir das Bewusstsein dafür gibt, dass ich die Sachen in der Hand habe und auch ähm, Dinge durchzuhalten. Also wirklich auch, äh, und das erlebe ich halt leider so oft und tatsächlich auch ein bisschen jetzt auch noch ein generationen Ich weiß nicht, ich hoffe, ich pauschalisiere das nicht. Ich habe ja auch super viele Kunden. Also die, Durch die Durchschnittskunden, ja, bei mir ist definitiv unter 30 und die äh, machen top mit. Also da ja, bin ich ähm, mit richtig tollen Menschen gesegnet. Aber ich glaube, der Großteil hat halt verlernt und das natürlich auch in, in unseren breiten Breitengraden dem Wohlstand geschuldet, ähm, auch mal ein bisschen was durchzuhalten. Okay, zurück zum Thema. Also die Neurodermitis kam äh, dann eigentlich wirklich immer dicker. Zu der Zeit, das war auf Nordernai, als ich da an der Nordsee war, lief es ehrlich gesagt mal ganz gut. Ähm, was zur Folge hatte, dass äh, die Schlussfolgerung gezogen wurde, ja, also die Nordsee tut gut, also muss man immer wieder an die Nordsee. Und das haben dann meine Großeltern und äh, Eltern tatsächlich auch gemacht, was eigentlich auch wirklich lieb ist. Ähm, das kranke Kind ist halt zu jeden Ferien an die Nordsee gekommen und am Anfang hat es tatsächlich auch noch ganz gut was gebracht. Später aber nichts mehr. Ähm, fortschreitend, ich bin mit sieben ungefähr eingeschult worden, ich erinnere mich an Momente, wo es, wir hatten Tanzen in der Schule, wo man sich an den Händen angefasst hat und das, glaube ich, für andere Kinder immer semi-schön war, schön war, verständlich. Also wir fasst schon gerne so zerkratzte, ähm, verschmierte Händchen an. Dennoch, auch hier ähm, ist mir eigentlich nie Schlimmes passiert, muss ich sagen. Also das hat sich nicht äh, irgendwie so geäußert, dass Kinder mir waren. Mobbing habe ich ehrlich gesagt in dem Zusammenhang überhaupt nicht erfahren und habe da eigentlich eher wohlwollende, unterstützende Erfahrungen gehabt von allen Seiten. Das muss ich wirklich mal sagen und das ist natürlich auch echt wichtig und das geht bestimmt nicht jedem so. Ich kann mir vorstellen, manchmal, wenn man auch kein gutes Umfeld hat, dass man da halt auch das nochmal von der anderen Seite abkriegt. Ich bin mit sieben erst eingeschult worden, weil das bei uns so ein Dazwischen war, wo man sich das aussuchen konnte. Ich war tatsächlich auch relativ gut in der Schule, was eigentlich verwunderlich ist, finde ich, weil man hat ja schon als Kind schon immer ein Stück weit mit der Neurodermitis zu tun und ja hat viel Jucken, was viel Stress auslöst, wenig Schlafen. Und ja, da muss ich halt auch mal sagen, unter was für Bedingungen ist Menschen halt auch einfach ihr Tagesgeschäft absolvieren, ist schon auch ähm, echt hart, ja. Also äh, mit sechs oder sieben, mit sieben bin ich eingeschult worden, mit sechs war ich in diesem Kuraufenthalt und ab da ging es jede Ferien an die Nordsee. Und ich würde mal sagen, das Ganze lief so weiter, so chronisch schlecht, bis ich elf war, und ich weiß auch, dass im Kindergarten da auch nochmal Versuche unternommen worden sind. Meine Mutter war da auch mit mir, auch mal beim Arzt. Die haben, glaube ich, ganz knallharte Diät vorgeschlagen, auch Rotationsdiät. Ich erinnere mich, dass ein Teil dieser Ernährung aus sehr viel Reis bestanden hat, wo ich heute weiß, ich meine, zum einen hat das halt auch 0,0 Nährstoffe und zum anderen weiß ich halt, dass Reis auch arg Asin belastet ist. Also ich habe das tatsächlich später testen lassen. Ich war unheimlich belastet. Und das halt auch einer der Gründe ist, warum dann die Leute auch noch Schwermetallbelastung bekommen und immer das Gleiche. Tatsächlich ist auch nicht gut für den Stoffwechsel. Hat auch damals laut Aussagen der Mitstreitenden nichts gebracht. Also wirklich nichts. Und deshalb ist man natürlich wieder davon abgekommen, dass es irgendwas mit der Ernährung zu tun hat. Schade, ich denke mir wäre ein unheimlich langer Weg, Leiden erspart geblieben und ich hätte einfach wirklich auch früher eine Zeit haben können, in der ich befreit gewesen wäre. Ganz kurz fast forward, ähm, mit, 12, mit 12, zwischen 12 und 13 bin ich dann auf die Oberschule gekommen. Äh, ich habe meine Pubertät als sehr, sehr schwierig erlebt, was ganz bestimmt auch rückwirkend für mich jetzt sehr erklärbar ist und was damit zu tun hat, dass mein Stoffwechsel ja schon sowas von durcheinander war und ich einfach auch überhaupt gar keine Möglichkeit mehr hatte, irgendwas auszugleichen. Ich glaube, es ist normal bei diesem Hormonsturz, dass die Leute halt sehr viel mit sich zu tun haben. Bei mir war es ganz schlimm. Ich habe das ähm, als was ganz Furchtbares erlebt und ich habe auch ganz schlimme damals schon würde ich sagen, Auf und Abs und Stimmungsschwankungen gehabt. Also meine Stimmung war etwas, was ich überhaupt nicht halten konnte. Und auch hier, das spielt natürlich alles zusammen. Wie gesagt, ich bin in einem... Ähm, keinen stabilen Haushalt groß geworden. Das heißt, das wirkt sich ja natürlich auch aufs ganze Nervensystem aus, das wiederum auf die Haut und umgekehrt. Wenn wir erstmal schon ein Hautproblem haben, dann wird sich das natürlich auch zeigen ähm, in unserem Stoffwechsel. Und das ist einfach alles ein Kreislauf. Es ist nicht getrennt voneinander zu betrachten. Aber wie gesagt, mit 13 hatte ich schon äh, definitiv auch einen riesen in die Pubertät. Und ab dem Zeitpunkt, wo sich meine Hormone umgestellt haben und ich auch meine Tage bekommen habe, war es tatsächlich mal der erste Zeitpunkt in einer langen Zeit, wo ich relativ stabil war in der Neurodermitis, was ich gar nicht mehr kannte. Und das gibt ja eigentlich eine ganz große ähm, Reihe an Leuten, die sagen, in der Pubertät verliert sich das. Auch auf seelischer Ebene sagt man, hier entscheidet das Kind unterbewusst, ob es die Familienproblematik annimmt, ob es sie trägt, ob es das Gesicht weiterhin für die Familie wahrt oder eine Krankheit ablegt auf dem Schritt zum Erwachsenwerden. Ich habe diese Krankheit getragen. Ich habe sie wie ein Schild weiter von mir getragen. Es hat mich auch ein Stück weg, wie viele Menschen auch, geschützt und auch isoliert. Ich bin weiter mit der Neurodermitis gewachsen. Die Neurodermitis hat komplett zugehört zu mir gehört, obwohl ich sie niemals annehmen wollte. Es war für mich immer absolut klar, dass die Neurodermitis nicht ich bin. Und meine Neurodermitis gab es schon gar nicht. Es war immer, Neurodermitis gehört nicht zu mir, ich will damit nichts zu tun haben. Und letztendlich, rückwirkend finde ich, war das auch das richtige Gefühl für mich. Der Neurodermitis ist etwas, was definitiv reversibel ist und nicht ich bin, nicht meine Nordamitis. Es ist nicht meine Nordamitis. es ist eine Erscheinung des Körpers, wo der Körper nach Hilfe ruft, aber das ist nicht unmittelbar verwoben. So habe ich das immer gesehen, obwohl mir auch oft suggeriert wurde, nimm das doch mal an, ist doch gar nicht so schlimm. In einer Zeit, wo Mädchen und junge Frauen damit zu tun haben, sich zu finden und auch ihr Äußeres zu finden, hatte ich mit der Haut zu tun. Wie gesagt, zu dem Zeitpunkt weniger als sonst. Dennoch war es unheimlich schwierig. Weil ich sage immer, Neurodermitis ist das Aschenputtel unter den äh, Krankheiten. Für mich war es so, es gab Tage und Streckenweise, wo es denn zum Beispiel, war es eine Party oder keine Ahnung, du wolltest ein Date haben oder was auch immer, wo ich ganz okay aussah, aber ich wusste nie, wie wird es nächsten Morgen, wie wird es übermorgen, wie wird es in zwei Wochen, wie wird es an Termin X. Und manchmal war es so, alles war ruhig und dann, boom, habe ich schon gemerkt, wie es hochkocht. Und das Hochkochen, das war übrigens mein ganzes Leben so, war innerhalb von Stunden konnte die Haut sich so verschlechtern, dass sie echt explodiert ist und dann bin ich auch immer auf diesem Level sitzen geblieben. Ich beobachte manchmal, ich habe manchmal Kunden, da geht es relativ schnell wieder zurück. Auch im Verlaufe des Coachings, wenn wir fortlaufend arbeiten, kann man das schneller leveln. Das heißt schon, dass der Körper sich schneller umstellen kann. Bei mir war es abgestürzt, boom, sitzt fest. Und das war natürlich eine Katastrophe. Ich kann mich auch noch erinnern, ich war mit 13 auf dem Konzert, <lacht> Da haben wir so geschwitzt, die T-Shirts konnten wir ausbringen, weil es halt drin war, völlig überfüllt, völlig heiß. Am nächsten Tag mein ganzer Körper, Rücken, Bauch, Brust, Arme, alles voller Neurodermitis und auch vereitert, pusteln, also worst case ever. Und auch dieses, es ist am ganzen Körper, war wirklich Teil meiner Kindheit, hat mich begleitet, in Verbände eingewickelt, bis zum jungen Erwachsenen-Dasein. Auch da gab es dann immer wieder mal eine Zeit, wo das passiert ist, wo das hochgekocht ist. Dennoch, wie gesagt, war so die Zeit zwischen 13, 14, 15, 16 eine Zeit und damals traurigerweise, das habe ich natürlich auch alles nicht mehr auf dem Schirm gehabt, habe ich auch noch angefangen mit 16 oder so oder 17 die Pille zu nehmen. ja, ganz schlechte Idee. Vor allem für jemanden mit Stoffwechselproblemen schon generell. Ich würde nie einem jungen Mädchen raten, die Pille überhaupt zu nehmen. Und dann auch noch Darmflora-Schädigung. Also die Pille ist auf jeden Fall ganz schlecht für die Darmflora. Der Neurodermitis-Mensch per se hat ja schon eh eine Darmflora, die völlig hin ist. Dann geht es noch mehr bergab. Also ich habe auch weiterhin alles schön reingeschüttet. Irgendwann fing es dann tatsächlich auch an mit Alkohol also das fing schon relativ früh an, ich habe tatsächlich schon sehr früh Alkohol getrunken, ein Stück weg auch ganz sicher in diesem Zustand, Schule eingesperrt, zu Hause eingesperrt, auch ähm, eher psychisch gewaltvoll war mein Zuhause, also ich habe schon auch ähm, da sehr viel Ungerechtigkeit und Unterdrückung erlebt und dann war halt Alkohol oder sowas halt einfach eine schöne Flucht und ab dem Zeitpunkt, wo ich irgendwie, Abhauen konnte, bin ich auch abgehauen. Immer wieder, auch mit dem im Grunde ist Nordamerika wirklich wie im Käfig sein. Immer wieder, ich weiß nicht, was morgen ist. Ich kann mich eigentlich nicht zeigen als junge Frau, als Teenager und ja, muss mich immer irgendwie schützen. Ich habe eher zu der Gruppe gehört, die jetzt auch sich nicht besonders hübsch gemacht hat, ähm, jedenfalls nicht 13, 14, 15, 16 so sondern in meinem rebellischen Dasein äh, habe ich mir entweder die Haare gefärbt oder abrasiert, was natürlich auch Haare färben war, natürlich auch keine gute Idee, aber all diese Sachen mussten auf jeden Fall sein. Und ich habe halt richtig Alarm gemacht, was aber natürlich auch zur Folge hatte, dass ich jetzt nicht mit diesem, ich gehe in Resonanz mit meinem weiblichen Dasein und zeige das ziemlich schön an, schminke mich, das war eh nicht ganz so mein Thema, ähm, dennoch weiß ich noch ganz genau, und das nur um das Gefühl, was für ein Gefühl es war, anders zu sein, im des körper zu sein und wie sehr, und ich kann immer noch den Schmerz spüren, der ist bei mir immer, bei jedem sitzt der unterschiedlich, wo wir auch unsere Sachen gespeichert haben. Bei mir ist er über der Brust, zwischen ähm, Kehlkopf und Brust, da gibt es einen Bereich, wo der Schmerz sitzt und wenn ich daran denke, an die Zeit, kann ich ganz genau fühlen, was der Schmerz war. Und das war nie frei zu sein, anders zu sein, unter meinem Aussehen zu leiden und ähm, ja, auch raus wollen. Ich wollte da raus. Ich wollte da raus, egal was kommt. Und ich glaube, all diese Sachen plus auch ein Elternhaus, wo ich es äh, vielleicht jetzt auch nicht so wirklich leicht hatte, haben mich Stählern gemacht, habe ich glaube ich letztes Mal schon erzählt. Ähm, ich bin jetzt nicht der absolute Astrofreak, aber ein bisschen kenne ich mich halt auch damit aus, habe ich auch schon damit beschäftigt. Im Asiatischen bin ich ein Yin-Metall, Yin-Metall muss scheinen, das braucht eigentlich auch ein Stück weg, ähm, die Verbindung nach draußen, ist extrovertiert, braucht den Zuspruch, braucht die Bühne. Ich habe immer gesprochen, von klein auf, entweder im Theater oder auch geredet, also auf Veranstaltungen oder sonst irgendwas. Das war etwas, womit ich mich verbinden konnte. Und die Haut und all das, was drüber gestülpt war, hat mich richtig gefangen gehalten. Und im Grunde genommen macht das ja auch ein, etwas kocht in mir, etwas brodelt. Wut war sehr, sehr viele Jahre und Jahrzehnte mein Treiber. Wut ist Verletzung auch übrigens, also darunter ist immer die Verletzung. Und der Teil, der Kinderteil von klein auf, war extrem verletzt. Ohne, dass ich es natürlich hätte benennen können. Keine Frage, keine Ahnung, wer ich war, keine Ahnung, warum ich das hatte. Aber ich habe es lange bis zu dieser Zeit mit Fassung getragen. So, jetzt sind wir mal an der Pubertät angekommen. Ich würde sagen, das reicht auch für heute, falls du zugehört hast. Genug Schwere, aber es gibt ein Happy End. Bleib dran. Nächste Woche machen wir weiter mit da von 13 bis 20. Das war auch nochmal ein ganz schöner Sprung, was ich da so erlebt habe. Und ähm, ja, meine Botschaft ist wie immer an dich. Bleib dran, mach weiter. Such dir jemanden, und das muss nicht ich sein, jemanden, mit dem du dich verbunden fühlst, wo du in Resonanz gehst mit der Person, wo du sagst, okay, jemand versteht, was ich sage. Such dir so jemanden. Ich habe damals meinen Coach gesucht, mit dem ich hammer, hammer krass gearbeitet habe, den ich immer noch über alles liebe, einfach weil er mir ähm, so geholfen hat, meinen Selbst zu finden, meine Gesundheit zu erlangen und wirklich ein anderes Leben zu führen. Ähm, und ich kann dir wirklich nur äh, sagen, mach was auf jeden Fall für dich. Du bist nicht allein und du brauchst da auch nicht drin sitzen. Wenn du gern mit uns arbeiten möchtest, dann demnächst äh, biete ich auch eine Leberreinigung an, was definitiv auch immer ein guter Start ist. Oder ähm, bewirb dich für unser Mastermind-Programm. Ich verlinke das äh, unter dem Video und Podcast oder buch einen Termin. Beziehungsweise das ist, glaube ich, einfacher, mit unserem Team für ein ganz kurzes Gespräch, wenn du vielleicht einfach was machen möchtest, aber noch nicht weißt, wo du hin willst. Dankeschön fürs Zuhören und ich wünsche dir alles, alles Liebe, alles Gute für deine Gesundheit und steck dir Ziele, die kannst du auf jeden Fall erreichen. Bye, bye.